0: Actualidad Educativa Carla Martínez, Edgar Sánchez y Luis Villafán Una producción con idea En este episodio platicamos sobre las prácticas de la educación a distancia, su concepto, sus mínimos y los errores frecuentes en este ámbito educativo. educación a distancia.
1: Hola, bienvenidos a la segunda temporada del podcast Actualidad Educativa. Soy Edgar Linares y como en la temporada anterior comparto micrófonos con Carla Martínez y con Luis Villafán. Bienvenidos a esta nueva temporada. ¿Cómo están? ¿Cómo los trata la vida?
2: Hola Edgar, hola Luis. Yo muy contenta de que se esté grabando esta segunda temporada y lista para seguir compartiendo con todos nuestros colegas docentes nuestras experiencias.
3: Okay, Hola, ¿qué Luis? tal, Carla? Hola, Edgar, por mi parte, también con mucho entusiasmo para esta segunda temporada de nuestro podcast Actualidad Educativa, después de leer comentarios que nuestros escuchas nos han hecho llegar y en lo personal, y dado el momento en que estamos viviendo, pues también con la interrogante ¿Cómo lograremos? ¿Cómo haremos? ¿Cómo regresaremos a una supuesta normalidad? Con mucho pues... gusto de escucharles <risa> nuevamente.
1: Claro que sí, bienvenidos entonces nuevamente, bienvenidos a todos nuestros seguidores quienes nos escuchan. Y en esta segunda temporada seguiremos platicando sobre temas de actualidad educativa. En este primer episodio quiero que platiquemos sobre un tema que, aunque ya es viejito, pues justamente como comentas, Luis, eh, por esta contingencia del SARS-CoV-2, la COVID-19, pues se ha puesto en el ojo del huracán y muchos de los docentes, estoy seguro de los que nos están escuchando, se han visto obligados, eh, forzados de alguna manera a asumir un nuevo modelo educativo. Me refiero, por supuesto, a la educación a distancia. ¿Qué tal? ¿También ustedes se han visto involucrados ahora en un ejercicio de educación a distancia?
2: Total y absolutamente.
1: Total. ¿Y cómo les ha ido? Bueno, ya no a ustedes, a sus alumnos. ¿Cómo les ha ido a sus alumnos, a sus estudiantes?
3: Bueno, pues en, por mi parte, pues no, eh, no está bien el decirlo, pero pues este cambio ya lo veníamos preparando, dado claro que las materias que impartimos tienen que ver con el uso de la tecnología, la inserción de la digitalidad en la docencia, entonces pues el cambio fue mínimo, el reto lo hemos conseguido, ya pasamos un primer cuatrimestre, estamos iniciando otro en, 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 mi, en mi agenda uh -huh. y los comentarios de los estudiantes es sí, resentir sobre todo sobre todo la interacción humana, la calidez, me decían, eh, profesor, doctor, extrañamos pues eh, los comentarios del inicio, todo ese aderezo que le da sabor a la
1: clase. Claro, esa parte sustancial del proceso de la educación, que es la comunicación, la interacción con los otros. Carla, ¿cómo te ha ido? ¿Sí? ¿Cómo les ha ido a tus alumnos? Antes de que continúe Luis.
2: Pues al parecer les ha ido bien en esta curva de adaptación, no lo han sentido tanto porque de alguna manera eh, ya los había involucrado en el hecho de hacer algunas actividades complementarias en línea y estaban muy acostumbrados a la, a la forma en cómo se les daba las indicaciones. Sin embargo, y también por supuesto que no quito el dedo del renglón en lo que acaban de mencionar, el estar frente a ellos, el que ellos escuchen mi voz de manera directa, el escuchar sus participaciones, el pasar con cada uno de ellos, escuchar sus comentarios, sus inquietudes, es definitivamente lo que cuesta trabajo acostumbrarse, a lo que cuesta trabajo acostumbrarse, a la falta de esa interacción, a la falta de esa relación interpersonal.
1: Ok, bueno, pero no, no creo que todos, me imagino, espero que también, tengan en sus, entre sus estudiantes, pues algunos que incluso están disfrutando más de este de trabajo en lo individual, eh, aislados, un, un, eh, de cierta manera eh, solitos en su propio contexto, y que algunos disfruten este aislamiento y esta falta de interacción. ¿No, no, ¿no les ha pasado esto? ¿Soy el único? <risa> <risa> okay. No, yo creo que no
2: Honestamente yo creo que ahí Esto depende mucho De la personalidad de cada uno De nuestros estudiantes y de cada uno de nosotros Como individuos eh, La verdad es que yo me siento muy cómoda En un espacio de esta manera Aunque sí cuando ellos se comunican conmigo y, e, e intercambiamos algún mensaje de manera síncrona y directa, pues sí se extraña, ¿no? Es cuando uno empieza a evocar esos recuerdos, pero yo me siento personalmente muy cómoda. También lo vivo con los hijos adolescentes en casa y tengo de los dos tipos: el que, aquel que ya está desesperado por regresar con sus compañeros y otro que está encantado de, de estar aquí con sus clases en línea entonces yo creo que ese es el sentir es como mi termómetro para medir cómo Ajá. se sienten mis estudiantes
1: claro ¿Luis? por mi
3: lado <risa> por mi lado sí eh, y ahorita les escuchaba con atención a la doctora Carla en mi experiencia como docente mis estudiantes cómo lo han tomado pues tengo dos bandos uno, y que claro, será evidente la correlación que podamos derivar de lo que voy a decir. Por un lado, estudiantes de maestría y de doctorado, quienes lo han tomado bastante bien, con una actitud proactiva, positiva, mm -hmm. incluso de mejora, con comentarios como el siguiente. Ahora siento en carne viva el reto y el beneficio que significa la integración de la digitalidad. Uh -huh. En otro bando están los estudiantes de licenciatura cuyos comentarios son sentimos que no está completo, sentimos que nos hace falta algo, sentimos que vamos a la deriva. Entonces la correlación que encuentro es a mayor nivel educativo Mayor es la asimilación Que están encontrando De esta nueva realidad claro. y, y así podríamos preguntarnos eh, En niveles Básicos, ¿Cómo
1: será esa realidad? Sí, pues la, la, la realidad puede ser muy variopinta, es muy variopinta, porque a esto, a esto que comentas, aparte del, del nivel de, de maduración personal, individual, pues hay que agregarle el contexto, ¿no? El contexto familiar, el contexto tecnológico, de infraestructura me refiero, y pues no todos eh, eh, tenemos la fortuna de... De tener acceso a, a una computadora a una señal de internet pues decente con un buen ancho de banda una buena velocidad para poder transmitir audio video y, y demás no entonces sí, la, la, la situación me parece que es completamente heterogénea nos vamos a encontrar de todo pero esta parte que, que comentas entre menos desarrollo individual más eh, se, se extraña la presencia del docente, más, ¿no? del profesor. Más de la se profesora. siente la
3: dependencia. Exacto. ¿Recuerdan, colegas, que en la temporada pasada hablaste, eh, Tú dirigiste un podcast, Edgar, sobre sí, sí, sí. esta esta cuestión, la dependencia, la interdependencia, la codependencia. Bueno,
2: ¿Qué tipo de relación? Bueno,
3: pues está? ahora sí, ahora eh, pues está quedando al desnudo esta relación.
1: Sí, y este, bueno, pues justamente esto, esto lo traigo a colación porque pues nos hemos estado, les decía al inicio, nos hemos visto obligados de cierta manera a asumir este ejercicio de educación a distancia. Y la pregunta obligada inicial es, bueno, ¿qué es justamente la educación a distancia? Cuando hablamos de educación a distancia, ¿a qué nos referimos? Y antes de, de preguntarles a ustedes, quiero compartirles una definición o más bien conceptualización que hace el doctor Lorenzo García Aretio, que es titular de la Cátedra de Educación a Distancia de la, de la UNESCO. Y el doctor Aretio define la educación a distancia como un ámbito educativo complementario, complejo, muy complejo, Este resalta y sobre todo, vean este otro adjetivo, problemático. Genera muchas situaciones eh, de conflicto, tanto personal como organizacional, etcétera, y después otro adjetivo que le coloca es heterogéneo, eh, ya lo comentábamos, con bases múltiples, se requieren bases múltiples en cuanto a las disciplinas, necesitamos un psicólogo, necesitamos un pedagogo, necesitamos un tecnólogo, necesitamos de muchas áreas disciplinares para conformar la educación a distancia, y por supuesto este, este ámbito educativo abarca eh, muchos sustantivos con los prefijos eh, tele, como teleeducación eh, o el prefijo
2: de
1: E de electrónico, como el mismo e-learning o e-learning o también es otros adjetivos como abierto, flexible, virtual, en línea, electrónico, distribuido, mediado por tecnología, basado en la web o internet, etcétera y todos estos sustantivos que ya comentamos pueden ser universidad, escuela, aprendizaje, modalidad
3: ¿no? en línea, modalidad a distancia,
1: okay, ¿qué bueno, es el educación teleeducación, tele ¿no? teleeducación, sí
3: y de los adjetivos tele sí.
2: que mencionabas creo Ajá. que yo podría retomar la complejidad porque requiere efectivamente de subsanar muchos problemas que provienen de diferentes aristas y también la flexibilidad. Si en este momento nosotros, los que estamos muy acostumbrados a ser muy rígidos de alguna manera en nuestra cátedra, no eh, nos adaptamos a esta flexibilidad que sí. demanda esta modalidad, definitivamente no vamos a salir adelante, ¿no?
1: Claro, y de aquí salen estos términos de currículum abierto, currículum flexible y, y muchos otros que seguramente han escuchado este, aprendizaje a distancia, aprendizaje en línea. Y antes de continuar con esto, sí quiero hacer alguna, alguna observación o puntualización sobre la parte o el, o el adjetivo virtual. Porque también nos hemos dado la tarea de acompañar muchos sustantivos y los hacemos virtuales, ¿no? Entonces hablamos de universidad virtual, conferencia virtual, clase virtual, aula virtual. Y lo cual es, lo cual me parece correcto, pero llegamos a un punto en donde he escuchado muchas veces aprendizaje virtual. Y ahí es en donde... este mis estructuras cognitivas empiezan a alocar y, y empiezan a encontrar una, empiezan a encontrar una Y a provocar
3: una serie de disonancias, seguro. Sí,
1: sí, sí. sí, sí. Y aparte lo, lo, lo he escuchado de manera frecuente y a nadie le causa ruido, ¿no? Ya pues vamos acostumbrando. Y yo les he comentado, sí, podemos hacer una universidad virtual. Es decir, claro. no es real, no existe, no la, no la puedo ir a visitar, está en el ciberespacio. No se puede tocar. Exacto, Ajá. pero el aprendizaje debe ser virtual. No es virtual, es ¿No, el verdad? mismo. <risa> Como el mismo, Luis? El,
3: el aprendizaje es el mismo.
2: El mismo
1: proceso ah, eh,
3: te
2: refieres.
3: Es el mismo proceso el que ocurre en el salón de clase, el que ocurre en, en el hogar y el que ocurre en la, en la nube.
1: Claro, y sí, debe el ser tan, es el mismo debe ser tan real, palpable. A ese sí lo tenemos que ver. Podemos ver al individuo cuando ya aprendió, él mismo podría verlo, ¿no? Entonces. Cuando hay un pues, cambio de actitud. Exacto. Y entonces todo lo podemos virtualizar, menos el aprendizaje. El aprendizaje necesita seguir siendo real, muy real, muy, muy tangible. Y entonces, bueno, primero hacer esa, esa aclaración, no podemos hablar incluso de sí. profesor virtual, ese sí. Al profesor enseñanza lo podemos virtual. exacto. La enseñanza es virtual, pero uh -huh. lo único que debemos mantener mucho muy real es el aprendizaje. Es correcto. Y, y estos estos eh, eh, pues este ámbito educativo al que se refiere el doctor Aretio, pues es justamente lo que estamos viviendo en estos momentos en la mayoría de, de pues del mundo. Eh, debido a esta contingencia, eh, pero no es algo nuevo, empezaba yo el episodio diciéndoles que pues ya es un tema eh, viejito, porque los orígenes de la educación a distancia, eh, algunos autores, el mismo García Aretio, los coloca allá por el siglo primero de nuestra era, de la era cristiana, con, con Pablo de Tarso y sus famosas cartas o epístolas Epístolas. a, ajá, uh -huh. a los diferentes pueblos en este pues proceso de, pues, educativo, no uh -huh. solo informativo, sino tratar de eh, llevarles una enseñanza a través de, sus, de su comunicación epistolar. Y entonces por allá del año 25, si no mal recuerdo, está este, fechada lo, su carta más antigua a los tesalonicenses. Y de ahí eh, muchos autores, repito, pues marcan este, el inicio o el, el primer ejercicio de educación a distancia en la historia del ser humano por supuesto que eh, ya si hacemos un saltote enorme en el tiempo pues en la década de los 60, eh, de los 50 finales aquí en, en México, pues también la educación por correspondencia es la que impera en el mundo y, por supuesto, México no podía quedarse atrás. Y no sé si escucharon ustedes al Instituto Maurer. ¿Alguien tiene alguna referencia de esto? Bueno, el Instituto Maurer, por esos años, digo, no porque yo haya nacido en esos años, ¿eh? pero este, a la fecha existe el Instituto Maurer, ¿eh? pero en, en esas décadas, 60, 70, yo tuve contacto con, con una publicidad de este instituto, allá por mediados de los 70, eh, en las revistas, en las portadas o en los en las interiores, venían anuncios de esto, ten tu título, eh, daban carreras técnicas, bueno, siguen dando carreras técnicas, ¿eh? y en esta educación por correspondencia, en donde tú te inscribías, te llegaban tus, eh, tus libros o tus, eh, tu material de estudio por correo postal, estudiabas, te llegaba el examen, lo mandabas, y después de, de este intercambio eh, epistolar, sí, uh -huh. si podemos tomarlo así, pues te llegaba tu, tu diploma o tu certificado o tu título de técnico en, y yo recuerdo haber visto en casa de, de algunos tíos estas revistas, y pues alguno de ellos incluso me parece, tengo la impresión de que estudiaron, en esta modalidad de educación a distancia, educación por correspondencia. Y, y repito, el Instituto Maurer, si lo buscan en la, en la web, todavía existe, todavía existe y sigue. Claro, ahora ya se modernizó porque pues, después de la educación por correspondencia, la tecnología avanza y entonces empezamos a utilizar ya otros medios electrónicos hasta llegar ahora a internet internet como soporte tecnológico pues es un medio adecuado para para soportar los procesos de enseñanza aprendizaje y evaluación pero antes pues pasamos por cassettes de audio cassettes de video eh, discos compactos las mismas computadoras libros etcétera no hemos este hecho uso el, el fax también fue todo un, un hito en nuestro desarrollo tecnológico y bueno, la educación no se ha podido quedar aislada, ajena a este devenir tecnológico y por supuesto ha ido tomando eh, varias, varias formas. ¿no? También eh, les recomiendo a, a todos quienes estén interesados en este tema de la historia de la educación a distancia que puedan consultar uno de los libros del doctor García Aretio que habla justamente sobre la educación a distancia, bases y conceptos de la educación a distancia, que publicó en el 2014. Ya les pondremos la, las referencias concretas para que puedan revisarlo. Ustedes, aparte de, de, de la actualidad de la educación a distancia, que nos queda claro ahora en forma de, de MOOCs, o MOOCs, ¿ustedes habían tenido contacto con la educación a distancia de manera previa? Pues ¿Previa que
3: prefieres a hace un mes?
1: No, 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 me refiero, no, no a esta era de internet y de computadoras, no, antes de eso, en la prehistoria, si quieres llamarlo de la educación <risas> a distancia, ¿no?
2: No, por mi parte, absolutamente no, todos mis procesos formativos han, habían sido 100% presenciales y, y escolarizados, es hasta, escolarizados y es hasta apenas hace ni siquiera un par de años, si no es que menos es cuando eh, empecé con procesos de formación a distancia, personales, y uh -huh. ella involucrada, ¿no? Entonces, a, a, totalmente, pues a esta modalidad, pero anteriormente no, y tampoco ahora que mencionas esto, este contexto familiar, pues estoy intentando hacer memoria de, de alguna, pues alguna referencia también en lo familiar y en lo personal y la verdad es que no lo recuerdo ¿no?
3: Luis, en mi caso tengo, no personal, no, no ocurrió en mí, pero ya que Carla amplía al ámbito familiar, en mi familia sí tengo un antecedente, una de mis hermanas es educadora Uh -huh. Y a finales de la década de los 90, ella hizo estudios, debo de hacer la aclaración, que fue la última generación que en el país la ley general de educación normal no exigía la preparatoria. Ah, okay. Entonces ella es normalista, educadora, uh -huh. de esa última cohorte. Luego decide ella hacer su licenciatura y la hace en una universidad de eh, un estado del norte de la República... ...y sus estudios son... ...por correo postal... ...hizo su inscripción... Uh -huh. ...en papel, lo enviaba uh -huh. por correo... ...le regresaban su material... ...recuerdo cada tres meses... ...le llegaba uh -huh. un paquete... ...con muchas fotocopias... Uh -huh. ...que ella tenía que leer... recuerdo ...la recuerdo en la máquina de escribir... ...haciendo sus trabajos... ...y en un momento decía... ...ya voy al correo... ...porque... La fecha del sello del correo es la que cuenta para ah, el proceso es? escolar, para cumplir. Ajá. Y así se repetía esto cada tres meses, cada tres meses, hasta que concluyó, pues bueno, su licenciatura en educación. Y ese es, y es a finales de los noventas. Todavía no existía internet, todavía no había estos recursos tecnológicos, Edgar, que has mencionado fue Ajá.
1: educación a distancia por correo oh, por postal bueno sí. pues ahí, ahí ya una breve semblanza y antes de continuar vamos a hacer una breve pausa y regresamos para seguir platicando sobre la educación a distancia no se vayan
0: Estás escuchando Podcast con idea un espacio de profesionalización digital de la docencia. No te olvides de compartir este episodio en tus redes sociales con el hashtag podcast con idea para que con otros docentes como tú transformemos nuestra educación. ¡Continuamos! Educación a distancia los orígenes de la educación a distancia se remontan al siglo I de la era cristiana. Se puede considerar un ejercicio de educación por correspondencia a las cartas de Pablo de Tarso a los diferentes pueblos con exhortaciones morales y datos autobiográficos.
1: Regresamos a nuestro primer episodio en el cual estamos hablando sobre la educación a distancia y hemos hecho una breve reseña histórica, anecdótica incluso, sobre esta misma. Eh, lo, lo siguiente que quiero comentarles es si este, este ámbito de la educación a distancia es muy complejo y es muy problemático eh, necesitamos saber entonces exactamente a qué se refiere o cuáles son los, los ejercicios educativos que entran en el ámbito de la educación a distancia, es decir, cómo sé si lo que estamos haciendo es educación a distancia o no de toda la teoría y, lo, y, y los elementos teóricos que hay al respecto, el mismo doctor García Aretio hace un análisis y nos, nos propone los cuatro elementos mínimos o características mínimas con las cuales podemos identificar si el proceso es a distancia o no. Ya les van, para que las apunten este, Luis Carla y todos nuestros seguidores. Hacer un checklist. Hacer un checklist, exacto. Entonces, la primera es la separación física entre estudiantes y profesores.
2: Sí, la cumplimos.
1: Así es. Es más, este ejercicio que estamos haciendo ahorita, eh, pues es un ejercicio a distancia. Hay una Ajá. separación, me refiero a la de grabar el podcast, ¿eh? ya habíamos comentado que pues debido Ajá. a estas contingencias, pues estamos justamente a distancia, así que el primero sí lo cumplimos, ¿no? La siguiente característica es que te, el proceso debe generar la posibilidad del estudio independiente. Subrayen esto porque me parece que es de los más, eh, de los más críticos o cruciales.
2: Sí, yo quiero ahí hacer una pausa porque Ajá. creo que esto es lo que se ha confundido. Queremos seguir haciendo lo mismo, pero ahora a distancia. Y acabas tú de dar aquí el principio y la palabra clave de el estudio independiente. Nosotros tendríamos que hacer un diseño instruccional de tal manera que el alumno pueda seguir, pueda seguir una secuencia de actividades, desarrollar ciertos productos, pero de manera independiente, sin necesidad de que yo esté a la distancia escuchando si lo están haciendo o no lo están haciendo.
1: Exacto. este Y esto por, por eso les decía, subrayenlo porque es crítico. Sí. Eh, me parece que es uno de los más complicados también de implementar y sobre todo de asumir por parte de profesores y alumnos. ¿no? Repito, en la segunda característica fundamental de un proceso de educación a distancia es crear la posibilidad del estudio independiente. La tercera o el tercer elemento es que debe haber interacción mediada, es decir, la comunicación que se establece entre alumno, 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 profesor, profesor, alumnos, alumnos, materiales, etcétera debe estar mediada por herramientas o dispositivos tecnológicos aquí eh, eh, sobre todo para que responda a las características más recientes o actuales de nuestra sociedad digital ¿no? que mencionaba hace rato Luis entonces pues también este podríamos hacer una educación a distancia pero si queremos utilizar el correo postal como hemos comentado pues creo que no va a funcionar o a responder a las necesidades de nuestros alumnos actuales, ¿cierto?
2: Cierto, totalmente.
1: Y por último, el cuarto elemento fundamental de un proceso de educación a distancia es que haya una institución de soporte o respaldo. Repito. Uh -huh. Que haya una institución de soporte o respaldo. Estos son los cuatro Elementos fundamentales, los mínimos, no son todos, eh, pero son los mínimos para identificar si un proceso educativo es a distancia o no. Y los voy a repetir. Separación física de estudiantes y profesores. Posibilidad del estudio independiente. Interacción mediada y particularmente tecnológica, mediación tecnológica. Y último, la existencia de una institución que dé respaldo o soporte al proceso educativo. ¿Qué les parecen estos cuatro?
3: Una intervención sobre el punto dos, Edgar, porque Ajá. cuando lo explicaste, eh, aludiste a independencia, posibilidad de estudio independiente entre el profesor y el estudiante. Estoy de acuerdo contigo. Sin embargo, porque me ha ocurrido esta semana, no debemos de perder de vista la postura de la institución, del director, del rector, del coordinador académico, y puede resultar un obstáculo para esta nueva visión. ¿A qué me refiero? Mi anécdota personal de esta semana. He preparado un nuevo ciclo en esta modalidad... ...en las que tenemos que trabajar ahora por la situación de la pandemia. Ya había yo trabajado con los estudiantes, hice mi planeación, estuvieron de acuerdo. Eh, íbamos de trabajar anteriormente, en el año 19, 2019 horas los sábados por la mañana... ...pues ahora yo hice mi planeación... ...para trabajar una hora... ...sí por videoconferencia síncrona... Uh -huh. ...el resto en actividades... ...apoyadas con herramientas de la web 2.0... ...con un grupo de Facebook a la mano... Uh -huh. ...en fin, una, una serie de herramientas... ...pero cuando esto llega a la vista... ...de la autoridad institucional... Dice, no doctor, tiene que permanecer las seis horas en la videoconferencia Así como daba su clase en presencial Se me vino rápidamente una película de hace 20 años Cuando se creía que subir un curso a internet Era subir el PowerPoint a un Google Drive Y ya automáticamente se tenía un curso en línea Esta semana me vino esa sensación frustrante, debo sí. de decirlo, de decir, ah, pues eh, lo mismo que yo decía, que yo hablaba seis horas de las ocho de la mañana a las dos de la tarde, ah, pues ahora lo hago a través de estas herramientas que tanto están en boga últimamente, uh -huh. para así cumplir con mi tarea, con mi nuevo, mi respuesta de educación en la nueva realidad.
1: Sí, 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 y, y obviamente no eres el único caso o un caso aislado, este, creo que hemos experimentado esa, ese mismo discurso de la institución en muchos ámbitos, en muchas instituciones y tristemente, ¿no? por un lado, por otro lado, no quiero justificarlos, pero bueno, nos agarró, como coloquialmente nos dicen, lo, 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 de, lo decimos con los dedos de la mano en la puerta, esta contingencia y creo que muy pocas instituciones estaban preparadas, más bien casi ninguna de las instituciones estaba preparada para hacer esto y pues bueno, salieron las propuestas así al, al vapor, pero eso ahorita lo comentaremos porque les adelanto para cerrar el episodio, también les compartiré los errores más frecuentes que se cometen en los proyectos de educación a distancia. Y ahí vamos a, a dar pie, a, a, a retomar esto que estás comentando, Luis, que es una, una realidad. Sí. En, esta, en esta parte de los componentes básicos de la educación a distancia, quiero rescatar uno que es como el, la parte medular, nuclear, que es el diálogo. La educación a distancia es un diálogo que tiene forzosamente, debe tener un componente social de comunicación. Sin comunicación no hay educación. Estoy parafraseando también al doctor García Aretio. Pero sin este diálogo, sin esta comunicación entre docentes, estudiantes, administrativos, autoridades, sociedad en general, pues no se da la educación y la educación a distancia no puede quedar fuera de este proceso. Entonces el diálogo debe tener un componente social de comunicación este diálogo debe tener una intención o un propósito didáctico para que siga siendo educación, ¿no? Si, si hacemos un diálogo, pero con una intención diferente a la didáctica, pues entonces estaremos hablando de otro ejercicio. Y este diálogo con, con componente social de comunicación, con propósitos didácticos, debe tener mediación tecnológica, ya la había mencionado recientemente, y la mediación tecnológica implica el uso de tres elementos que seguramente ya estamos familiarizados con ellos, son software o programas, hardware o equipos y dispositivos, pero este tercero creo que eh, lo olvidamos o no lo tenemos presente, y se llama mindware, es decir, competencias, conocimientos, habilidades, destrezas en el manejo de software y hardware. Uh -huh. ¿Habían escuchado el mindware?
3: Sí, sí, sí claro.
1: Sí, ¿verdad? Sí, es entonces, esta nueva
3: mentalidad en el, en los, en el sujeto, sea exacto. estudiante o sea profesor.
1: Exacto, pues entonces esto, esto es la, la, la educación a distancia, repito, eh, cuatro características básicas para que no se nos olviden. Es más, ¿puedo hacerles un, una prueba ¿Sí rápida? ¿Así? Sí, claro. Ok, a sí. ver, entonces, ¿quién me dice dos de ellas? Dos y dos, es más, díganme.
2: La primera es que debe de haber un distanciamiento físico. Entre Ajá. el alumno y el docente.
1: Perfecto, palomita, primera.
2: Y otra, otra de estas características es que se debe realizar un diseño instruccional de modo tal que invite a la, al estudio independiente.
1: Ok, segunda palomita, perfecto. perfecto. Luis. Voy, el tercer
3: componente del doctor Arechio es la interacción mediada por tecnología, que hoy eh, yo le agregaría a este postulado del doctor arecio y con uh -huh. la experiencia que en Conidea hemos realizado estos tres últimos años uh -huh. interacción mediada por digitalidad para okay. que eh, se enriquezca aún más e incluya a otros medios a otros canales y a otros dispositivos
0: claro okay, y el cuarto
3: elemento es una <risa> instrucción soportada y respaldada
1: exacto Una, una institución. institución
3: como soporte, como respaldo,
1: como aval. Exacto, esos son, esos son los cuatro elementos, así como los mencionaron. Y si están presentes, entonces podemos hablar de un proceso que cae en el ámbito de la educación a distancia. Eh, vamos a aprovechar para ir a una segunda pausa, en donde escucharemos algunos datos relevantes. Regresamos, no se vayan. El
0: Mindware es el conjunto de estructuras mentales y habilidades para el manejo adecuado del software, programas y el hardware, equipos y dispositivos que posibilita la mediación tecnológica. Educación a distancia
1: Regresamos a nuestro primer episodio sobre la educación a distancia y ya estamos en el cierre del mismo. Para cerrar este primer episodio, quiero que platiquemos sobre los errores que frecuentemente se cometen en los proyectos de la educación a distancia. Y de todos los posibles errores, Carla, Luis, el doctor Aretio, rescata tres que... Eh, a los que nos debemos enfocar justamente para evitarlos, para no cometerlos. Y van también para que apunten a manera de checklist o de lista de verificación. Primero, el error más frecuente es improvisar la planeación y el desarrollo de un proyecto de educación a distancia. Obviamente, les decía hace rato, esta contingencia nos tomó desprevenidos y entonces creo que muchas de las instituciones en, eh, en nuestro país y en el mundo en general que no estaban preparadas, pues cayeron justamente en la improvisación. Tratamos de echar mano de, lo que, de los recursos más cercanos y, y armar al vapor un proceso de educación a distancia y bueno, pues las consecuencias que han comentado me parece que son resultado de esta improvisación. ¿Qué opinan de esto?
3: Totalmente de acuerdo, aunque no cuando dices las instituciones no estaban preparadas. Difiero okay. en ello con lo siguiente. Uh -huh. Sí, sí puedo decir con ejemplos, que obviamente no voy a mencionar nombres, <risa> okay. que sí tenían los conocimientos, sí tenían la infraestructura, sí tenían ese mindware y que por otras razones no habían dado ese paso, esa okay. evolución. Y que ahora, a partir del 14 de marzo del año 2020, en que en México, se decreta este confinamiento, pues no hubo de otra más que hacerlo.
1: Sí, este, yo creo que, no sé, pero mi percepción, no sé lo que piensen ustedes me refiero, pero mi percepción es que eh, aun cuando se ha hablado mucho, o sea, se ha venido hablando mucho sobre la educación a distancia, y nosotros en lo personal, en el ámbito de la consultoría hemos insistido tratando de contagiar a, a, a instituciones colaboradoras, aliadas, de implementar estrategias ya de educación a distancia, pues todavía había mucho, hay mucho eh, rechazo eh, hacia este tipo de modalidad, hay muchos parecita. mitos, así es, eh, hay muchas, este, ¿cómo llamarlas? Pues sí, mitos que generan desconfianza de estos procesos, eh, etc. Entonces, pues ahora como no les quedó otra, pues bueno, hay que asumirla, pero entonces pues sí, caímos en la, en la improvisación total y cometimos o estamos cometiendo el segundo error que comenta el doctor Aretio, que es la descoordinación de los recursos humanos y materiales. ¿Cómo les ha ido en ese aspecto?
2: A mí me gustaría mencionar algo uniendo varias cosas que han dicho. Justamente en la mañana recibí una llamada de una amiga docente que... Creo y la considero como parte del equipo que hemos mencionado, como una entusiasta de la educación y me hablaba de su preocupación genuina acerca de la poca preparación que ella percibía eh, de las instituciones en las que ella está involucrada de alguna manera hacia la formación y hacia la educación a distancia, la formación digital y educación a distancia y bueno, me hablaba precisamente por los cursos que nosotros hemos diseñado para, para contribuir a esta formación y uniendo esta parte, que, este segundo error ella me comentaba, hablando de la gestión que sí. es más fácil en instituciones pequeñas donde esta coordinación de eh, recursos humanos y de recursos materiales no tienen que responder hacia una línea o hacia niveles de eh, autoridad o de organización más arriba, más que es una decisión casi inmediata y que estas instituciones resulta mucho más sencillo implementar un proceso formativo para los docentes o implementar algunas estrategias que coadyuven a, a seguir sus cursos de formación. Y coincidía con ella, ¿no? Coincidía uh -huh. con ella, ella me decía, voy a empezar por estas escuelas que aunque para muchos o a los ojos de muchos parecieran insignificantes, quizá por la infraestructura, por el número de estudiantes, pues creo que muchos de ellos han sido muestra de que con poco se puede hacer mucho y que hay muchas instituciones, por el contrario, con mucha infraestructura, muchos recursos humanos, materiales, financieros, etc., pero precisamente por esa falta de coordinación y de optimizar los recursos, de una mala gestión, para resumirlo uh -huh. pronto, pues no se da, no se dan estos procesos. Entonces a mí me parece que efectivamente tiene que haber una planeación y efectivamente tiene que haber una coordinación, pues de todo lo mencionabas hace rato, de todas las disciplinas que están involucradas en la educación a distancia.
1: Claro, completamente de acuerdo. Y eh, cerramos el último de los errores que registra y comenta el doctor Aretio, las incoherencias de la evaluación respecto a los propósitos del acto educativo. Aquí eh, me parece que necesitamos hacer mucho énfasis, tener mucho cuidado porque podemos establecer el proceso de educación, pero entonces dejamos o se nos olvida también incluir en este proceso de adaptación o de acomodación o de transformación a la evaluación y entonces se generan estas incoherencias o incongruencias entre la evaluación y los propósitos que persigue el mismo acto educativo. ¿Han, han notado este detalle o errorzote?
2: Todo un tema, Edgar, la evaluación... Muy sensible... La...
3: ¿Cuántas temporadas más
2: disponemos,
3: eh, Edgar? No, de Podríamos hecho, Vamos a hacer nos...
2: una parte 2 de este podcast, Edgar, claro. donde abordes específicamente esta parte de evaluación
1: educativa. De la evaluación, sí, porque es fundamental. Y vean, estos son los tres errores que más frecuentemente se cometen y que llevan al fracaso a la educación a distancia. Eh, no por la misma educación a distancia, sino nuevamente, como lo hemos visto en muchos proyectos la parte de la implementación del proyecto es lo que se nos olvida y entonces en este caso la improvisación, la descoordinación y la incoherencia e incongruencia de la evaluación respecto a los propósitos son las, la triada mortal para, el, para la educación a distancia pues este, últimos comentarios para que cerremos el, el, el podcast este primer episodio, empezamos, ¿quién quiere empezar? yo ok
2: Quisiera empezar con la invitación a seguir formándose en la digitalidad, en el uso de herramientas tecnológicas que nos permitan atender a estos principios, bueno, a estas características. Eh, eh, corrijo a estas características que has mencionado que se deben cumplir para que se dé una educación a distancia.
1: Perfecto, gracias. Luis.
3: Sí, eh, con todas estas re eh, reflexiones y comentarios que nos has hecho desarrollar, Edgar, quisiera yo aprovechar este, esta recta final para ampliar la temática de llevar y hablar de una educación a distancia hacia el concepto de una educación, no sé cómo llamarle en este momento, podría ser una educación ampliada, o una educación flexible o una educación multimediada de tal suerte que no el medio encajone a la modalidad al modelo sino que al contrario los medios impulsen al modelo es decir que la digitalidad las tecnologías los medios amplíen la posibilidad de la pedagogía y que no sea al contrario, que la pedagogía no, no. no se vea restringida por la tecnología, sino que la digitalidad impulse a la educación.
1: Perfecto, me parece buen, buen mensaje y reflexión para cerrar el, el, el podcast, lo que han comentado ambos, y bueno, llegamos entonces al final, solo quiero recomendarles este libro que hemos mencionado al inicio, del doctor Lorenzo García Aretio, Bases, Mediaciones y Futuro de la Educación a Distancia en la Sociedad Digital, completamente, ampliamente recomendable, ojalá puedan leerlo y pues nos despedimos este, alguien nos quiere recordar si quieren compartir nuestro podcast utilizar
3: adelante Carla
2: recuerden que deben utilizar el hashtag podcast con idea
1: que la pasen muy bien hasta luego Carla hasta luego Luis gracias Adiós. y bienvenidos a esta segunda temporada
0: actualidad educativa Carla Martínez Edgar Sánchez y Luis Villafán una producción con idea